0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le, le 17 novembre. Et en fait, depuis le dernier épisode, il s'est passé beaucoup de choses. Entre autres, les élections présidentielles américaines, c'est terminé. C'est Joe Biden qui a gagné, même s'il si y a eu un peu de controverse de ce côté-là. Il y a eu aussi également deux annonces du côté des, des vaccins. Donc Pfizer et Moderna qui ont annoncé des vaccins avec des taux d'efficacité assez élevés. Donc, c'est sûr que du côté des marchés, ça a été euh, des nouvelles qui ont été prises euh, très positivement. Aussi, de mon côté, j'ai euh, trois titres, en fait, qui ont eu des, euh, des résultats financiers au cours des, des deux dernières semaines. Donc, je vais faire un retour là-dessus là aussi. Euh, dans le fond, c'est Berkshire, euh, Cisco et euh, Walt Disney, donc euh, les trois titres de mon portefeuille. Au niveau des résultats financiers, je suis vraiment content parce que j'ai eu des très bons résultats. On a également eu des, des belles guidances dans le sens qu'au niveau du, du potentiel à long terme, ça semble très très intéressant pour ces titres-là aussi. Des petites choses s'est passées au niveau de, des véhicules électriques également. Présentement, c'est un secteur qui a beaucoup d'optimisme, beaucoup d'excitation, beaucoup d'attente. Il y a un momentum qui se produit sur ces actions-là. Donc, c'est sûr qu'il y a plein d'opportunités pour ceux qui veulent faire du day trading, pour ceux qui veulent faire du swing trading. Euh, J'ai pris quelques positions dernièrement. Vraiment, ça a été des, des forts mouvements, autant à la hausse qu'à la baisse. Donc, ça a été très intéressant. Je veux revenir en fait sur ce secteur-là. Euh, il y a également eu une annonce dernièrement dans, dans la presse concernant l'interdiction de, de vente de véhicules à, à essence. Ça aussi, je vais revenir là-dessus. Et dernière chose, euh, je veux vous parler un peu, des, des compagnies chinoises. Là, évidemment, je vais mettre le, le focus sur les, les compagnies qui construisent des, euh, des véhicules électriques en Chine. Mais en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est vraiment, ça peut s'appliquer sur n'importe quelle, en fait, compagnie chinoise. Donc, c'est un peu mon avis par rapport à euh, investir dans ces marchés émergents-là. Un peu les risques sont associés à ça. Mais, euh, vous allez voir, c'est vraiment, l'épisode est vraiment destiné à ceux qui veulent investir à long terme dans ce genre de, de business-là. C'est juste de seulement vraiment comprendre le contexte. Et en fait, vous allez voir que l'épisode est assez rempli. Et on va parler de, de beaucoup d'éléments. Donc, je vais commencer tout de suite parce que sinon, l'épisode va durer deux heures au lieu de 20 minutes. Évidemment, on ne reviendra pas sur les, euh, les élections de 2020. Euh, c'est correct, c'est Joe Biden qui a gagné, 46e président des États-Unis. Euh, réponse du marché après ça, évidemment, mercredi jeudi, il y a deux semaines forte hausse, donc ça a été pris assez positivement. Suite à ça, lundi, le 9 novembre, donc lundi de la semaine passée, on a eu l'annonce du, du vaccin de Pfizer qui démontre une efficacité de 90 Et là, vraiment, il y a eu de l'action. L'ensemble des entreprises qui ont, qui ont bénéficié en fait du, du contexte de pandémie comme euh, Netflix, Zoom, Shopify, euh, même Amazon, ils ont vraiment subi un contre-coup, et à l'inverse, les compagnies qui ont été négativement affectées par le COVID, comme les, les compagnies de tourisme, le, le secteur de l'énergie, l'immobilier commercial, évidemment, de leur côté, ça a été l'inverse. Ils ont vraiment connu une hausse assez, assez prononcée. J'ai vu des, des plus 7, des plus 10, des plus 15 On peut clairement voir que présentement, il y a quand même une rotation de la part des investisseurs, dans le sens que... Il y en a beaucoup qui vont sortir le bille des ce qu'on appelle les big tech, les compagnies vraiment euh, Internet, les compagnies technologiques, les compagnies qui, comme Peloton, comme euh, Zoom, entre autres, des compagnies qui ont vraiment euh, eu un momentum à cause du COVID, qui ont vraiment eu une accélération. Donc, c'est sûr que euh, ces compagnies-là, beaucoup de gens qui vont peut-être les quitter, étant donné que là, on, avec les vaccins, on s'attend que l'histoire de pandémie et du virus, tout ça, ça. Ça, ça y aille de mieux en mieux. Et si c'est le cas, ben eux, ils vont évidemment réinvestir à ce moment-là dans des stocks cycliques, également dans le secteur de l'énergie, parce qu'on s'attend qu'on réutilise plus le, le pétrole, donc une plus grande demande, on va, on va faire hausser le prix du pétrole brut. Mais, moi, par rapport à tout ça, si on regarde ça concrètement, le rationnellement, euh, ça se peut qu'il y ait un, du sell-off un peu exagéré du côté de certains titres, dans le sens que ça se peut que oui, il y a des compagnies qui ont été gonflées, j'en ai quelques-unes en tête, mais il y a des titres quand même qui ont affiché des bons résultats et que ces résultats-là, oui, bénéficient en, en partie à cause de la pandémie, mais je pense quand même qu'ultimement, ça reste des excellentes compagnies, des compagnies que bien qui ont bien survécu au COVID, qui ont eu probablement des des accélérations au niveau de leur croissance du fait que justement les, les gens étaient à la maison, les gens travaillaient à partir du domicile, les gens ont changé un petit peu leurs habitudes de consommation. Ça a aidé beaucoup de compagnies spécifiques, surtout les, les commerces en ligne et toutes les compagnies qui sont liées justement à ce type d'activité-là. Mais la question à se poser, c'est parmi toutes les entreprises qui ont bénéficié du travail à la maison, du confinement laquelle sont vraiment des, des bons investissements à long terme, dans le sens que, faut savoir quelle habitude de vie ou quelle habitude de consommation qui a vraiment été modifiée de manière permanente, disons, vraiment de façon vraiment concrète, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement temporaire, c'est quelque chose que c'est un changement d'attitude ou un changement de comportement qui va rester même si la pandémie s'en va. Exemple, est-ce que les gens vont continuer d'acheter autant en ligne? Est-ce que la majorité des travailleurs vont redevoir retourner, en fait, à leur bureau pour travailler? Est-ce que les gens vont recommencer à se rendre au cinéma ou au centre d'achat? Est-ce que les gens vont continuer à commander leur repas avec des services de livraison? C'est tout. Il faut que votre réflexion se porte sur le fait qu'il y a eu des business qui ont eu le vent dans le dos avec, les, avec la pandémie, mais est-ce que, comme je vous dis, est-ce que c'est une mode temporaire dû au contexte d'aujourd'hui? Ou c'est vraiment plus un changement qui est permanent, qui s'est fait vraiment avec l'arrivée du COVID? Autrement dit, est-ce que ça a accéléré l'adoption de nouvelles habitudes? Ou c'est vraiment parce que, en date d'aujourd'hui, on est encore dans un confinement et c'est pour ça en fait que ces, ces entreprises-là fonctionnent aujourd'hui. Grosso modo, c'est vraiment de prendre le temps, en fait, de, de regarder la compagnie, de voir le type de service qu'elle offre, le type de produit qu'elle offre, puis se demander si si demain matin, il n'y avait plus de, de pandémie, il n'y avait plus de confinement, est-ce que c'est toujours un, un produit intéressant? Est-ce que son, son offre est toujours aussi valide? Et si c'est le cas, à ce moment-là, c'est une compagnie qui devrait être solide, peu importe ce qui se passe dans les prochains mois années, versus une compagnie que, s'il n'y a plus de confinement, son modèle d'affaires est plus ou moins intéressant. Il y a d'autres options qui s'avèrent plus euh, attrayantes à ce moment-là. C'est peut-être une compagnie qui était bonne temporairement avec le contexte, qui avait un momentum, qui avait vraiment un, beaucoup d'intérêt au niveau des investisseurs, mais petit à petit, euh, ça se peut que les gens commencent à quitter le navire du fait que dans un contexte plus normal, la compagnie est peut-être moins intéressante que, que d'autres. Et là-dessus, on va continuer un petit peu le, la revue des marchés. En fait, jeudi passé, un nombre de cas records en une journée aux États-Unis. Donc, c'est sûr que l'optimisme lié au, au vaccin s'est un peu estompé. L'ensemble du marché, peu importe le, le type de stock, c'est vraiment. c'était pas mal tout à la baisse à différents niveaux. C'était pas tout la, la même baisse, mais quand même. Mais là, hier, donc lundi, la société Moderna annonce un vaccin efficace à 94,5 Donc, avec ça, encore une fois, il y a eu un nouveau all-time high pour l'indice Dow Jones, qui a atteint les 29 960 quelques points. On est tout près du 30 000 points. Donc, c'est sûr que on voit quand même que le marché devrait bien se porter si on enclenche ce processus-là, mais on parle de vaccins, d'efficacité, tout ça, mais il n'y a pas encore de, de... On parle pas encore de discussion par rapport à la production, la distribution, la, la conservation. Euh, fait qu'il y a beaucoup encore de, de questionnements. Fait que ça se peut qu'il y ait encore des, des gros mouvements, encore beaucoup de volatilité, euh, que ce soit dans une direction comme de l'autre, parce que il n'y a rien de, de coulé dans le béton. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais idéalement, si vous investissez, si vous êtes un investisseur à long terme, il faut ultimement être optimiste par rapport à l'avenir parce que sinon, n'allez pas miser votre argent sur la croissance des entreprises. faisait euh, de la vente à découvert, faisait du trading à court court terme. Mais l'investissement à long terme, c'est pour les gens qui croient à l'économie, qui croient à la croissance des entreprises. Et dans ce cas-là, il ben, y a plein d'opportunités. Puis vous allez voir que ceux qui ont été gourmands qui ont été courageux lorsqu'il y a eu des grosses chutes, comme en février-mars, euh, quand il y a eu des, des périodes vraiment d'incertitude des secteurs très délaissés, puis qui ont pris le, le, le risque ou ils ont pris le gamble de venir investir dans une compagnie qui avait encore confiance, puis qui voyait qu'ultimement ça allait se, se résorber, cette situation-là. Mais c'est ceux-là qui vont avoir le meilleur retour sur investissement, le plus grand risque que tu prends les plus grands gains potentiels auxquels tu t'exposes. Et petite parenthèse, également hier, on a appris que l'action Tesla allait être finalement ajoutée à l'indice SP500 au mois de décembre. Donc, en aftermarket, le, le titre a monté de, de 10%, 12%, 13%. Il faut comprendre que ce, cet engouement-là vient du fait que si le Tesla est ajouté à, à l'indice SP500, ça veut dire que tous les fonds indiciel, donc les, les fonds qui reflètent l'indice, vont devoir ajouter une certaine pondération à Tesla pour continuer de, de refléter fidèlement le, le plus fidèlement possible l'indice. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de l'achat du côté de Tesla. La question, c'est à quel point, à quel, à quel niveau, à quel pourcentage, puis est-ce qu'à matin, ça vaut la peine de rentrer à, à plus 10% ou tu vas plutôt voir le titre dégringoler tout le reste de la journée. C'est des questions à se poser. Évidemment, moi, je suis pas vraiment de ce côté-là, c'est la, la spéculation, je fais ça vraiment dans, dans du day trading ou du swing trading sur des analyses un petit peu plus que sur des, des nouvelles comme ça. Mais quand même, c'est important de, de le savoir, c'est une nouvelle qui est quand même assez importante. Maintenant, du côté des actions de mon portefeuille, il y a eu euh, trois résultats financiers qui sont sortis au cours des, des deux dernières semaines. Euh, voilà deux semaines aux résultats financiers de Berkshire Hathaway on a pu voir que Warren Buffett a fait un, un buyback record de 9 milliards de dollars d'actions de, de Berkshire. Donc, au, au cours de l'année, ça totalise environ 16 milliards de, de dollars de rachats d'actions pour euh, l'année 2020. Fait que c'est vraiment. Donc, je suis vraiment content parce que je m'attendais à ce qu'il en fasse, euh, même plus tôt que ça, en fait. Et c'est une belle manière de venir dépenser euh, son encaisse parce qu'il y a quand même 145 milliards de dollars euh, qui dort là-dedans. Donc, c'est ça, c'est une belle manière de venir rentabiliser son capital. Dans les documents 13F, dans le fond, c'est pour voir le, les transactions qui ont été effectuées au niveau de, de son portefeuille. On peut voir que Berkshire a vendu toutes les actions de Costco. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que son bras droit, qui est Charlie Munger, fait partie du, du conseil d'administration de Costco. Donc, euh, on peut se poser la question est-ce que, est que Charlie a décidé de quitter ça et c'est une des raisons pourquoi ils ont vendu leur position dans Costco. Ça, c'est possible, mais on n'a toujours pas de nouvelles de ce côté-là. Euh, il a également vendu une grosse partie de ses parts dans, dans Apple, donc une prise de profit de ce côté-là. Et l'autre élément important, c'est qu'il a pris euh, de grosses positions dans, dans quatre euh, sociétés pharmaceutiques. Donc, euh, il y c'est ces Abvi, Bristol-Myers, Merck, puis Pfizer. Donc, clairement, euh, Warren va miser sur euh, ces, ce secteur-là, probablement parce qu'il pense que dans les prochains mois, années, en fait, c'est pas mal plus long terme, sa vision, que ça va être des secteurs qui vont être intéressants. Peut-être qu'il pense qu'il va y avoir d'autres pandémies ou peut-être plus d'efforts pour euh, empêcher ce, ce type d'événement d'arriver. Je ne sais pas exactement c'est quoi sa vision, mais on, on a pu voir ça au niveau de, des derniers filings qui ont été faits. Et du côté de Cisco, qui est un, un autre titre de mon portefeuille, Cisco a également affiché de meilleurs earnings que ce que les analystes avaient anticipé. Donc, on surpasse les attentes pour le bénéfice par action avec 76 cents par action au lieu de 70 cents qui étaient prévus. On a également un revenu qui est légèrement au-dessus du consensus. Donc, suite à ça, le titre a quasiment monté de, de 10 Donc, c'est pas tant que les résultats sont bons. C'est vraiment que les attentes étaient très, très basses. Fait que quand c'est quelque chose comme ça qui se produit, c'est pas nécessairement que l'entreprise est en train d'afficher de, des records. C'est simplement que les attentes du marché par rapport à, à Cisco étaient très, très basses. Donc, c'est le genre d'événements qui vont faire des, des montées de 10-15 sur un titre quand, dans les faits, les résultats financiers ne sont pas extraordinaires en soi, là. Et pour finir du côté de, de mon portefeuille, il y a eu Walt Disney qui a eu des meilleurs résultats financiers que prévus. Euh, C'est quand même une perte par action, mais au lieu d'une perte qu'on avait évaluée à 73 cents par action, on a une perte de 20 cents par action, ce qui est quand même pas mal moins pire. Donc, du côté des revenus, on, on a quand même dépassé le consensus d'environ un demi-milliard, ce qui est très très bon. Et du côté de, de Disney Plus, qui est leur, leur service de streaming, on est rendu à 73 millions d'abonnés et ça fait seulement un an qu'il est en service. Donc ça aussi, c'est vraiment des, des bonnes nouvelles parce que euh, tranquillement pas vite, Disney Plus va être capable de venir compenser en fait du côté des parcs d'attractions qui ont subi euh, assez des problèmes avec le, la pandémie et jusqu'au temps que ça réouvre puis que ça reprenne en fait le, le vent d'un voile. Bien, Disney Plus a vraiment apporté un support qui est quand même assez important avec leur tarification, avec les, les films sûrement qui vont sortir sur Disney Plus au lieu de sortir au cinéma. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais déjà, en post-market, le prix de l'action avait monté d'environ 6 Et si on regarde le, le prix de l'action aujourd'hui, on peut déjà voir qu'on qu retourne dans les niveaux de prix pré-COVID. Et vraiment que la raison de tout ça c'est pas que les parcs ont recommencé ou que les revenus sont revenus de ce côté là c'est vraiment dû au fait que Disney Plus affiche une très très bonne croissance meilleure que ce qu'on avait prévu donc de ce côté là c'est quelque chose qui est très positif très satisfait avec Disney en fait très satisfait avec tous les résultats qui sont sortis au cours des deux dernières semaines très encourageant et pour terminer l'épisode en fait je vais vraiment vous parler de la nouvelle vague d'optimisme qu'il y a du côté des, des constructeurs de véhicules électriques, surtout ceux-là chinois, c'est qu'en fait, vendredi passé, il y a eu euh, l'annonce des résultats financiers de Li Auto, qui a affiché vraiment une forte croissance, une meilleure marge bénéficiaire. Puis le titre, le lendemain, il a jumpé de 20 Évidemment, cette nouvelle-là, à l'ouverture, ça a aussi fait monter le, le prix de l'action de ses rivaux, donc euh, Xpeng Motors et Nio qui ont chacun monté d'environ 7-8%. Euh, après ça, ils ont commencé à descendre. Mais le point n'est pas, est pas tant sur la, la suite des choses. C'est plus de comprendre que présentement, il y a vraiment un engouement, euh, une excitation, un, un optimisme du côté des, des véhicules électriques. Et il y a plein de raisons pour ça. Et ce que ça crée, c'est qu'évidemment, il y a plein de bonnes opportunités de, de swing trading pour profiter du, du momentum actuel dans le secteur des, des voitures électriques. Ça me rappelle un peu les, les stocks de, de cannabis en 2017-2018. Euh, beaucoup d'excitation, des grosses attentes. Le, le secteur a monté en flèche pendant un, un certain bout de temps. Puis après ça, tout le monde faisait de l'argent avec euh, Canopy Growth, Aurora, Exo, euh, toutes les compagnies du genre. Tout le monde était rendu des, des investisseurs professionnels. Puis là, bang, après la, la législation, la décadence a commencé, puis là, il y a bien du monde qui ont pas vendu à temps euh, puis qui se sont retrouvés dans le trou avec euh, ces investissements-là. Euh, je ne vous dis pas que ça va être nécessairement la même chose pour ces compagnies-là. Euh, en fin de semaine, il y a un article qui est sorti dans, dans la presse qui parlait justement euh, du projet du gouvernement du Québec concernant euh, l'interdiction de la vente de, de véhicules neufs à essence euh, à partir de, de 2035. Donc, en soi, c'est une excellente nouvelle pour le secteur des, des voitures électriques, pour le long terme, d'ici 10-15 ans. Donc, on peut penser qu'il n'y aura pas juste le Québec qui va faire ça, il va sûrement avoir d'autres provinces, d'autres pays qui vont faire des lois similaires. On parle déjà de, de la Colombie-Britannique qui compte le faire dans, en 2040. Par contre, notez quand même que cette loi-là, euh, elle ne s'applique pas aux véhicules commerciaux il faut comprendre que c'est à partir de, de 2035 et que ça ne veut pas dire que, rendu là, ça va être interdit d'avoir un auto à essence. Ça va être seulement de ne pas pouvoir en vendre. Le but, c'est que après un certain nombre d'années, ça va être les, les voitures électriques qui vont pogner le lead puis les, les autos à essence, ça va être des, des vieilles voitures d'occasion. Et il va y avoir encore un, un marché de, de, de véhicules d'occasion à essence. Mais on peut imaginer que dans... 20, 25 ans, autour des années 2045, mettons, ben le pourcentage du parc automobile euh, va basculer du côté des voitures électriques. Et c'est l'objectif, en fait, d'une loi comme ça pour venir, en fait, diminuer la, la pollution, enrayer l'effet les, les, les de serre, les trucs comme ça. Et tout ça, c'est très bon. Le seul truc qu'il faut quand même considérer dans l'équation, c'est qu'il ne faut pas payer aujourd'hui le prix de l'action pour ce qu'elle peut valoir dans 5, 10, 15, 20 ans. Il faut quand même regarder ça plus froidement, même si présentement, comme je vous dis, c'est vraiment un secteur en essor. Que ce soit avec Tesla, il y a eu Nikolai, euh, là, les, les, les compagnies chinoises comme NIO, Xpeng, euh, Lioto, c'est toutes des compagnies dans, dans le même secteur. C'est des compagnies qui sont émergentes, c'est des compagnies qui, qui se lancent dans ce secteur-là. Donc, il y a vraiment une hype et c'est très bon. Il faut en profiter, en fait, quand il y a ça. On peut faire du day trading, on peut faire du swing trading. Mais moi, personnellement, ben, c'est sûr que je n'ai pas encore investi dans ce secteur-là. Et plus précisément, je n'investirais pas, en fait, dans une compagnie chinoise pour le long terme. Et c'est ce que je voulais vraiment couvrir dans l'épisode. Le problème avec les, les sociétés chinoises, c'est que les firmes comptables en Chine, ils n'ont pas nécessairement le, le même niveau de transparence qu'ailleurs. Qu Et du côté de la, de la régulation, ben, les autorités aux, aux États-Unis ne peuvent pas inspecter les audits que les, les firmes chinoises ont faites par rapport à la comptabilité. Évidemment, ce n'est vraiment pas l'idéal pour, pour la régulation, pour le, le, la SEC, parce qu'ils veulent, eux autres, s'assurer que les, les états financiers sont légitimes pour les investisseurs, pour que le monde investisse en, en connaissance de cause. Je vais vous donner un exemple concret. Luckin Coffee, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était un, un rival en fait à, à Starbucks en Chine. La compagnie avait été introduite en bourse et puis en moins d'un an, la, la, le prix de l'action avait passé de 20 à 50 la, la compagnie affichait vraiment de très bons résultats financiers. Par contre, il y a eu un, un scandale qui a éclaté et on a appris que le chiffre d'affaires de, de 2019 avait été falsifié de 310 millions, ce qui représentait pas mal la moitié du revenu de, de Locking Coffee. Donc, suite à ça, l'action a perdu à peu près 70 de sa valeur, a été délistée du, du Nasdaq là, sur les, les OTC. Et dans le lot, évidemment, il y a plein de monde qui ont perdu de grosses sommes parce qu'ils se basaient sur l'évaluation du titre en conséquence de, des résultats financiers, même si ceux-là se sont avérés finalement frauduleux. Donc, c'est le petit bémol que j'ai par rapport à, à ce marché émergent-là. C'est que tant et aussi longtemps que les, les sociétés chinoises n'auront pas les ne euh, seront pas aussi bien régulées que les compagnies aux États-Unis, que les compagnies au Canada. Déjà, il y a des scandales qui, qui apparaissent aux États-Unis. Imaginez-vous dans un pays où que on a de la difficulté à faire des audits sur les films comptables qui vérifient, les résultats financiers des compagnies euh, chinoises. C'est quelque chose dans lequel moi, je ne suis pas à l'aise de mettre mon argent durement gagné euh, dans des compagnies que je ne suis même pas sûr d'avoir les, les vraies données euh, financières. Dans tous les cas, évidemment, ça reste seulement mon avis par rapport à ça, c'est mon opinion. Mais quand vous faites des, des investissements, c'est vraiment à vous de venir analyser tout ça de venir regarder les informations puis de, de prendre la décision finale. Fiez-vous jamais sur Pierre-Jean-Jacques ou euh, Alex Demers sur son podcast ou, ou n'importe qui d'autre en fait pour prendre vos décisions d'investissement. Lorsque vous faites des moves, que ce soit du day trading, du swing trading, de l'investissement long terme avec un portefeuille, assurez-vous de faire vos recherches et de venir valider vos analyses. Puis au final, ben la décision vous revient à 100%.